0: Buenos días, soy el pastor Rafael Monroy de Misión Evangélica Betesda, México. Y quiero invitarte en esta mañana a que podamos juntos continuar con el estudio del libro de Eclesiastes en el capítulo 10. Vamos a escuchar otros dichos sabios. Versículo 1. Dice así la palabra del Señor. La mejor sopa se echa a perder si le cae una mosca. La menor tontería echa a perder tu fama de sabio. El sabio siempre piensa en hacer lo bueno. El tonto solo piensa en hacer lo malo. Tiene el tonto tan poco cerebro que sin abrir la boca anuncia su tontería. Si el gobernante se enoja contigo, no renuncies a tu cargo. Para los grandes errores, un gran remedio, la paciencia. En esta vida he visto algo muy grave parecido al, al error que cometen los gobernantes, que a la gente incapaz se le dan puestos de gran responsabilidad, mientras que a la gente capaz se le dan los puestos más bajos. Y resulta que los esclavos andan a caballo, mientras que la gente que vale anda a pie. Si haces hoyos, puedes caerte en ellos. Si partes en dos un muro, puede morderte una serpiente. Si partes piedras, puedes salir herido. Si partes leña, puedes salir lastimado. El hacha sin filo no corta. Si no se le saca filo, hay que golpear con más fuerza. Si quieres prosperar, tienes que saber qué hacer y hacerlo bien. ¿De qué te sirve tener un encantador de serpientes si la serpiente te muerde antes de ser encantada? Cuando el sabio habla, a todo les cae bien. Cuando el tonto abre la boca, provoca su propia ruina. Comienza diciendo tonterías y acaba diciendo estupideces. Pero palabras no le faltan. ¿Qué va a pasar mañana? qué va a pasar después. Nadie puede saberlo. No tiene ningún sentido que tanto trabaje el tonto si no sabe ni en dónde está. Qué lástima da el país que tiene un rey incapaz y malos gobernantes que siempre están de fiesta. Pero qué dichoso es el país que tiene un rey bien preparado con gobernantes que comen para vivir y no viven para comer. En la casa del perezoso pasan muchas desgracias. Primero se cae el techo y después toda la casa. Para estar feliz hace falta pan, para estar contento hace falta vino, para gozar de todo hace falta dinero. Nunca hables mal del rey ni de la gente poderosa, aunque creas que nadie te oye las palabras vuelan son como los pájaros y todo se llega a saber en este capítulo 10 del libro de Eclesiastés o el predicador nos enseña otros dichos sabios nos habla acerca del sabio de la importancia de que siempre piensa hacer lo bueno a diferencia del el necio o el tonto. Nos hace una mención de cuán importante es identificar para no actuar como, como tal, ¿verdad? Como necios o como tontos. Ya que pues el tonto o el necio tiene tan poco cerebro que sin abrir la boca anuncia sus tonterías. Pero también, como nos dice aquí, cuando el tonto abre la boca provoca su propia reina. El tonto comienza diciendo tonterías y acaba diciendo estupideces, pero palabras no le faltan. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que muchas veces el que es necio, el que es tonto, no va a parar de hablar y entre tanta palabrería van a surgir. Muchas, muchas cosas vanas y muchas tonterías. También nos indica en este capítulo 10, el predicador, que cómo es importante identificar esos graves errores, esos errores que cometen aún los gobernantes pero es importante verlos para que nosotros no los comentamos. Dice que a la gente incapaz se le dan puestos de gran responsabilidad, mientras que a la gente capaz se le dan más pues los puestos más bajos. Esto creo que es parte de nuestra realidad, parte de lo que nosotros estamos viviendo. Pero también nos dice, si haces hoyos, puedes caerte en ellos. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros tengamos cuidado de no, de no abrir zanjas, de no, de no caer, de no, de, de no provocar que nosotros caigamos en trampas. O sea, no, hagamos, no digamos mentiras, por ejemplo. Si tú empiezas con una mentira, ten cuidado porque puedes caer en la profundidad. Y entonces después vas a tener que crear otras mentiras para poder salir de la primera mentira que hiciste o que dijiste. Tengamos cuidado, hermanos. También dice, ¿no? Que si partimos un muro, que si eh, partimos piedra, que si eh, cortamos leña, podemos salir lastimados. Entonces, también de la misma manera significa, ¿no? en forma similar a lo de los hoyos, no hagamos cosas, no provoquemos cosas para no salir lastimados. Recordemos que uno de los mayores errores del ser humano es volver a sacar de los problemas que sucedieron en el pasado, traerlos nuevamente a la memoria. A esto se refieren estas frases. Dejemos lo que quedó atrás y solamente amemos, perdonemos, pasemos por alto las cosas. Y sigamos hacia adelante. Es importante, como dice aquí, darnos cuenta que un hacha sin filo no corta. Si no se le saca filo y hay que golpear con más fuerza. ¿Y qué sucede cuando lo haces? lastimas tu cuerpo, tú mismo te lastimas, entonces seamos sabios, seamos sabios y si si, no, si quieres prosperar tienes que saber qué hacer y hacerlo bien, hacerlo correctamente, entonces nosotros tenemos que tener cuidado, hay que hacer bien las cosas, pedirle a Dios dirección y tomar las mejores decisiones para hacerlo qué quiere decir ser diligente, pero también sabios para hacerlo correctamente. Otra de las partes que vienen aquí y que podemos nosotros ir adquiriendo en sabiduría es cuando nos preguntamos ¿qué va a pasar mañana? ¿qué va a pasar después? Nadie puede saberlo. Entonces, Vamos a concluir que no tiene sentido que tanto trabaje el tonto si no sabe ni a dónde está. ¿Ven? Trabajando, ¿qué quiere decir? Pero con dirección, con sabiduría. Y nos hace mención acerca de un reino en donde hay un rey que es incapaz y que hay malos gobernantes. ¿Por qué? Porque siempre están de fiesta, esto, siempre están en cosas que no, se, que no son productivas, en cosas que, que son malas. Habla de nosotros que como, como un país, si tú te pones de ejemplo, como un país, como, como lo menciona aquí, entonces tu casa es como un país. ¿Qué pasa si tú eres incapaz? ¿Qué pasa si tú gobiernas mal tu casa? ¿Qué pasa si siempre estás en las fiestas? ¿Qué pasa si siempre estás celebrando? ¿Qué pasa si siempre estás malgastando tus recursos? No vas a llegar a ninguna parte. No vas a prosperar. Vas a venir a pobreza. ¿Pero qué pasa con el hombre que es sabio? El hombre que es, está bien preparado, que tiene eh, buen gobierno. ¿Qué pasa con, contigo si, si, tú com, si tú comes para vivir? Y enseñas a los tuyos a comer para vivir y no a vivir para comer. Tu casa prosperará. Tu reino prosperará. En la casa del perezoso, dice, pasan también muchas desgracias. Entonces nos habla de que deseamos diligentes porque primero se va a caer el techo, después se va a caer toda la casa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros no seamos perezosos, que nosotros... Estemos diligentes, atentos a ver lo que está sucediendo en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestra esposa, para atender sus necesidades, para no dejar que empiecen a caerse las cosas y después se caiga toda la casa, se destruya un matrimonio. Esto es ocuparse de los primeros detalles, saber qué tiene nuestra esposa, qué tiene necesidad, pero también saber ¿De qué carece nuestra esposa? Con nuestros hijos, tú no dejes a tus hijos que vivan, que vivan su vida libremente. Tienes que ser sabio para poder ganarte el corazón de tus hijos. Tienes que ser sabio para poder conducirlos, para poder escucharlos, para poder, te tienes que dedicar tiempo. Por eso hablamos aquí de una casa, la casa del perezoso. Van a pasar muchas desgracias. Tu casa no es una casa de un hombre perezoso o de una mujer perezosa. Tu casa es una casa de una persona diligente porque tienes la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y en ti está el que tú tengas la atención, el tiempo, la sabiduría para cuidar de los tuyos. No dejar que tus hijos no solamente vivan en libertinaje, sino también ocuparte de sus necesidades de escucharlos, de ver qué es lo que está pasando con ellos. Eso es ocuparse, eso es estar activo, preocupado por tu casa. También la esposa juega un papel importante, cuidando el corazón de sus hijos, enseñando a sus hijos, instruyendo a sus hijos enseñándoles, plantándoles con su vida y con su ejemplo acerca del respeto a la autoridad que representa el esposo en la casa. Si tú eres una mujer que por circunstancias está sola, lo que llamamos una madre soltera, y tú eres la que lleva la autoridad, Tienes que plantar en tus hijos, cimentar en tus hijos una figura de autoridad. Al final, cuando ellos crezcan, cuando ellos se vayan de tu casa, ellos van a llevar una figura de autoridad, la cual es muy importante para que con sabiduría puedan ellos desarrollarse y crecer en esta vida. Por eso, hermanos, También nos invita a que nunca, nunca hablemos mal del que tiene la autoridad. Dice, nunca hables mal del rey. Nunca hablemos del que es autoridad. Nunca hablemos mal de la gente que es poderosa. Pareciera ser que nadie te oye. Pero aunque no lo creas, las palabras vuelan, son como los pájaros, y todo llega a saberse. ¿Has visto un pájaro que no cante? ¿Has visto un pájaro que ande en el cielo volando y que no anuncie nada? ¿Que no pie? Por eso, tengamos cuidado. No hablemos mal. El Señor también nos insta a que nosotros no hablemos mal de nuestras autoridades. Veíamos en el libro de Proverbios cuán importante es que nosotros pidámosle a Dios por nuestras autoridades, por aquellos gobernantes, para que Dios ponga temor en ellos, de Dios, para que ellos sean sabios. Cuanto más en nosotros para no hablar mal de nuestras autoridades. Amemos a Dios, busquemos a Dios, hermanos, y sigamos pidiéndole la sabiduría que necesitamos para vivir en esta vida. Que el Señor te bendiga y que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo.